0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina 25. päivä, edelleen marraskuu vuonna 2021. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani tässä poikkeuksellisen pitkässä marraskuussa, joka on oikeasti kestänyt monta kuukautta, ovat Helsingin Sanomien... Politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. No Mutta Mutaan susta lisää kohta. Ja sen lisäksi ähm, meillä on Amerikan ihme äh, tota Washingtonista Helsingin Sanomain Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja äh, Anna-Sofia Berner. Ystävien kesken sohvi. Hei sohvi ja tervetuloa pitkästä aikaa podcastiin.
1: Hei ja hyvää kiitospäivää.
0: Onko tänään kiitospäivää?
1: Tänään on kiitospäivä.
0: Upeeta, Mistä sä oot kiitollinen? Onko se semmoinen, että muistellaan kiitollisuutta ja syödään kalkkunaa?
1: Kai on, mutta, mutta tota, mä en aio viettää sitä tänään, mä oon töissä.
0: Ää, pikainen kierros. Mistä te ootte kiitollisia, Sohvi? Mistä sä oot kiitollinen?
1: Mä oon kiitollinen, että mä saan olla tässä podcastissa teidän kanssa tänään.
0: <tos> tota, okay, mä heräsin
1: mä... sitä varten kuudelta aamu.
0: Okei, okay, niin joo, aika eri on takia. Marko, mistä sä oot kiitollinen?
2: No siitä, että sä olla tässä podcastissa. No
0: huhuhu, nyt mentiin sieltä, missä aitaan Matalin. Minä olen kiitollinen uh, tota, mm, siitä, että, että tota, uh, tässä hyvin lähellä meidän konttoria Alakera Arkioskilla myy hotdogeja. Niitä on kiva käydä välistä. napsa napsasemassa sieltä. Terveisiä vaan Arkioskin pitäjälle. Tota, tämän viikon podcastissa keskustellaan omituisesta, surrealistisesta kansainvälisestä seikkailusta, jossa sumuisessa Verbierin hiihtokylässä seikkaili Marko Junkkari ää, etsimässä tota, tämmöistä Perttu Nouseinen nimistä ihmistä, jota poliisi haluaa tota, hänet edesvastuuseen tämmöisessä raskaiden talousrikosten asiassa, josta häntä epäillään virallisesti vai onko vasta? harkinta meneillään?
2: Epäillään siis on, hän on siis viime viikolla nostettu itse asiassa syytteitä, ensimmäinen rimsusyytteitä, että siellä on siis tota... Törkeä lahjuksen ottamista ja törkeää luottamista saman ja mitä vaan, ja lisää on
0: tulossa. Kyllä, kuvio on miljoonaluokan luokan semmoinen ihmeellinen vyhti Puhutaan siitä kohta paljon äh, syvällisemmin, äh, mutta sen lisäksi puhutaan kahdesta merkittävästä oikeudenkäynnistä, jotka jotenkin tällä viikolla ovat kuvastaneet Amerikan tämmöistä niin hyvin kiihkeää Kahtiajakoisuutta, sitä miten nostetaan oman käden oikeutta, otetaan vähän suuntaan ja toiseen ja sitten tota, Amerikka joutuu elämään tämmöisen niin alati kiristyvän, jopa väkivaltaan purkautuvan kahtia jaon keskellä. Tästä Sohvi kertoo meille, ää, ovatko asiat todella niin pahoja kuin miltä näyttävät? Eiväthän ne ikinä ole, mutta puhutaan siitä. Ja sen lisäksi puhutaan Suomen kiihkeimmin ihmisten, ihmisten mielikuvia kuvitusta kiihottaneesta riidasta, nimittäin woke höykytyksestä johon joutui professori Esko Valtaoja. Mutta joutuiko hän siihen vai oliko hän itse siinä syypää typeryyksiin? Kyse on tästä n-sanan käytöstä televisio-ohjelmassa, oliko se paikallaan, oliko siitä suuttuminen paikallaan, oliko suuttumisesta suuttuminen paikallaan, paisutteliko media tyhmää kohua, vai onko tässä kyse siitä, että, että suomalaistenkin pitäisi viimein hypätä vuoteen 2021. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Segmentti, joka jostain syystä viimeksi unohdettiin tehdä, mistä pahoittelut Kaikille kuulijoille, koska siitä tuli todella paljon, todella kipakkaa palautetta, että ne ripämukavien tota, ja varalle tarjotut puheenaihet pitää olla siellä, koska ne on tärkein osa tätä Okei, okay, äh, sitten mä äh, amerikaksi sanottais, seed the floor. Äh, eli mä antaisin mikrofonin sinulle ja hiljennän omaani täältä, Marko Junkkari. Ei aloitatko siitä, sä oot kirjoittanut kaksi juttua. Toinen oli semmoinen kenties pisin journalistinen artikkeli, mitä Suomessa on äh, julkaistut, jossa sä kävit läpi tämmöisen massiivisen Kiinteistö, kauppoihin, vuokraamisiin, konsultointeihin liittyvän talousrikosvyyhtin, jossa keskustan, keskustaan linkittynyt nuorisosäätiö on siinä niin kuin keskeinen moottori. Ja sen jälkeen sä julkaisit eilen aivan pökeryttävän jutun, jossa itse menit etsimään tätä Perttu Nousiasta, joka on nuorisosäätiön ää, hyvin keskeinen ihminen, jota epäillään näistä rikoksista. Mutta mä haluaisin, että aloitatko ihan, ihan alusta, että mis, mistä sä, miten sä pääsit näin valtavan ää, jutun jäljelle? Missä se alko? Missä sä istuit, kun tuli ensimmäinen vihi, että nyt mä alan selvittää viimeisen päälle tätä vyyhteen?
2: No tämä oli siinä mielessä jotenkin jotenkin hypillinen. Se ei mitään dramaattista. Itse asiassa olen siis sunnuntai-toimituksessa töissä ja sunnuntai-feature-toimituksen esimies Anssi Miettinen, arvoisa Pomoni. Ja hän on jo pitkään puhunut, että, siis, että Hesarin pitäisi tehdä nuoriso vyhdistä. Isompi tämmöinen vähän niin kuin selkokielinen selvitys. Yksi syy on se, että se on äärimmäisen monimutkainen keissi ja kestänyt monta vuotta ja siitä on niin kuin valtava määrä kuka Kukaan ei pysy kärryllä, että mitä siellä on tehty ja mitä ei ole tehty. Ja sitten me, että ennen kaikkea Yle ja Ylen tutkiva toimittaja Juri Hänninen on kirjoittanut valehtelematta varmaan 60 juttuu Norisosäätiöstä viimeisen neljän vuoden aikana. Ja sitten myös Jarno Liski, joka aikoinaan Ylessä ja sitten Suomen Kuvalehdessä ja nyt Iltalehdessä on seurannut sitä. Ja Hesari on ollut vähän silleen, niin kuin, ollaan mekin sitä uutisoitu, mutta ei olla oltu kovin, kovin niin messävästi tässä uutiskisassa mukana. Ja Anssi Mietti, esimies toivoi, että tästä juttuja. Tämä ei tosiaan ei ollut siis mun juttu, vaan tämä oli minä ja kollegani
0: Tommi Nieminen. Totta kai, ja Sami Kero.
2: Ja kuvaaja Sami Kero, ja sitten me ruvettiin tekemään tota semmoista yleis, yleisjuttua nuorisosäätiön ja se on äärimmäisen monimutkainen tämmöinen epäiltyjen talousrikosten vyhti Ja sitten me niin kuin hyvin nopeasti havaittiin, että tämä Jyri Hänninen, Entinen hisarjalainen nykyinen yläläinen on kyllä 60 niin kuin käynyt ne kaikki kuprut ja epäilyt niin tarkkaan läpi, että se tuntuu jotenkin niin kuin, että meille huomattiin, että meillä ei ole juurikaan niin kuin uutta sanottavaa näistä tavallaan epäilyistä keisseistä, joten me päätettiin keskittyä tähän vähän inhimillisempään puoleen, eli siihen, että mihin nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen, hän poistui. Poistui tota Tallinnan hotellista kolmas päivä maaliskuuta vuonna 2020 ja sen koomin hänestä ei jo kuultu mitään. Tota, Sitten ruvettiin soittelemaan, me soiteltiin valtava määrä ihmisiä ja tavattiin ihmisiä, erilaisia pertonausia, sen tuttuja ja liikekumppaneita ja muita. Ja saatiin niinku tiedon muruja sieltä täältä. Tota, Sitten tota menettiin sellainen, ei me joutunut niinku, kauhean moni kysy sen ekarjutuin ilmestymisen jälkeen, että onko Perttu nousi elossa vai kuollut, ja mä sanoin, en ole varma, mutta tota, kyllä me molemmilla sekä mulla Tommilla on niin koko ajan se epäilys, että se Perttu saattaa olla jossain. Semmoista vihjeä tuli ehkä eniten. No, sitten, tota, sitten tota, tämä jäi niin kuin hautumaan aika, me ei pitänyt tehdä mitään jatkojuttua tähän, mutta kuten aina tämmöisissä jutuissa, kun julkaisee jutun, niin sit rupeaa tulemaan niin kuin lisää vinkkejä. Ja nyt tuli sitten, mutta viime viikon maanantaina tuli erittäin hyvä vinkki, joka tota, tavallaan se ei ole mikään varma vinkki, mikä vinkki ei ole varma, mutta sitten kun se yhdisti eräitä muita asioita, niin sitten meille syntyi niinku hyvin varma mielikuva, että Perttu nousi hän ne saattaisi olla tuolla Verbierissä, joka on tämmöinen maineikas lasket Sveitsin alpeella. Sitten me singahdettiin, minä ja, minä ja kollegat singahdettiin tota Sveitsiin. Oltiin, tota, me, piti, me saavuttiin sinne kylään tiistaina. Tiistaina se on joku niin 160 kilsa Genevestä ja sitten me siellä. Me
0: puhutaan siis viime viikon
2: tiistaista. Sitten me tota, siellä lähdettiin etsimään penttoa.
0: Ja te istuitte, jutussakin kuvaillet hyvin se, että miten te istuitte kytiksellä semmoisen suomalaisen ravintolan tai omisteen lumiinimisen ravintolan ulkopuolella siellä. Äh, niin se oli, myös siellä yksi... oli niin sumuista, ette
2: <laughs> Niin se oli yksi siis tavallaan myös syy, miksi meillä niin tavallaan epäily vahvistui, että tämä, tämä tota, henkilö saattaa olla peruttu aina koska tämän lumiinimisen suomalaisomistajaisen ravintolan kaksi omistajaa molemmat niin kuin, ovat eräännä tavalla kytkeytyneet nuorisosäätiöiden. Saattaa olettaa, että ne tuntee Perttu sen hyvin. Mm.
0: Mutta poikkeuksellisen tai okei, okay, siis tämä on poikkeuksellinen monilla monilla tavoilla, mutta poikkeuksellisen tekee just tämä päätös lähteä sinne kykkimään autoon sen ravintolan ulkopuolelle, että se on niinku tutkiva journalismia, jollain tavalla myös muistuttaa ehkä semmoisia jotain niinku 60-70-luvun hymylehden juttuja, missä <tos> niinku toimittaja heittää toden teolla tähän sen maailmaan, mutta siis ällistyttävin tähän on, että kauan, tarpeeksi kauan ne siellä, niin tehän löysitte tämän Perttu sen mutta se, 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 se ei ollut mitenkään ilmeistä heti, heti en sekunnista, että onko
2: hän hän. No se meni vielä niin, että tämä oli jotenkin, jotenkin, kun me tuntui, että se oli vähän koomist, koomistakin tämä meidän touhu, että siis, siis Sami kerro kuvaaja oli mukana ja sitten me siinä hengailtiin ekana päivänä siellä sen ravintolan lumen ulkopuolella. Sami otti semmoista niin kuin yleiskuvaa sieltä tota, läheltä ja näin ja sitten vasta jälkikäteen. Huomattiin, että siellä on semmoinen kaveri siellä yhdessä kuvassa tai yhdessä viidessäkin ruudussa. Ja sitten ruvettiin suurentelemaan ja kyllä se piruvie näytti sitten Siis
0: ihan oikeasti sille, että Sami oli siellä vaan kuvannut niin ku, ja kuvaajathan ottaa satoja kuvia aina, kun ne kuvailee. Ja sitten sit tuli illalla myöhemmin hotellilla ja rupesi käymään näitä kuvia, kyllä, kuten niin, ku, kuvaajan kuuluu. Ja sitten yhdestä hän hoksaa,
2: huuskaa hän teille, että hei, et, tulkaa katsoa, että tämä tää, niin mikä tää miten se meni? Ja me teillä oli itse asiassa, vaikka tota, me alan kimpassa tehty juttua, niin siis Tommi, Tommi Nieminen oli Helsingissä ja minä ja Sami oltiin siellä verbijärissä. ja tavallaan koko ajan kommunikoitiin keskenämme. Näin se meni, siis Sami rupesi käymään il, yöllä niitä, läpi niitä kuvia ja sitten se, samalla se muisti, että se oli kuvannut, ja kamera ei osoittanut suoraan tähän salaperäiseen mieheen, mutta niin kuin... Sillä hetkellä, kun se mies näki Samin ja kameran, niin, niin sit se jotenkin niin reaktionomaisesti veti lippiksen päälle. Se se huomioon. Ja, joo, <laughs> ja kant, käsi katseen alas. No sitten meillä oli, no, se oli, kuitenkin otettu varmaan 50 metrin päästä se kuva, että ei se, vaikka sitä pysty suurentamaan, niin ei sitä nyt ihan varmasti voinut sanoa, että onko se Perttu nousijainen vai ei. Sitten me sitten oltiin se passiin, siinä oli semmoinen kahvila vastapäätä. Siellä viistuttiin ja tuijotettiin sitä ravintolaa, että jos pärjätään. Perttu...
1: Ja, ja sitten tuli se sumu. Ja teettiin, näin. eikö niin?
2: Kyllä.
0: Ja sitten mun mielestä jotenkin se, mikä siis totta kai niinku ihmiset, jotka kuuntelee tätä, monet, monet niinku Paussittakaa tämä podcast ja menkää lukemaan se vaan. juttu, koska se oli, se oli huikea juttu. Ei vähiten sen takia, että siinä oli hyvin paljon sellaisia koomillisia piirteitä, kuten tätä seurannut keskustelu tämän Perttu Nousiaisen kanssa, missä hän kiisti olevansa Perttu Nousiainen ja sanoi olevansa se Tommi Koski. Ja taisin tota, yhtäkkiä vaihtoi aksenttiinsa kesken kaiken virolaisen savolaiseksi ei
2: jumankin. <tuhun> Joo, me tiedettiin jo etukäteen, kun me oltiin sit tavallaan sit kyselty ja saatu vinkkejä. Ja me tiedettiin, että tämä Perttu Nousia, näköinen mies esiintyy nimellä Tommi Koski. Ja sitten me samalla myöskin tiedettiin, että Tommi Koski on oikeasti olemassa ja hän on siis Tallinnassa. Tommi,
1: huoma, Tommi Koski. Ja sitten
2: kun me löydettiin tämä Perttu Nousi näköinen mies ja sekin meni vielä, jotenkin musta tuntui, että me oltiin niin kyllä koominen parissa kaksikko siellä. Kun tota, sit me oltiin etukäteen suunniteltu kauhean tarkkaa mitä me niin tehdään, kun me kohdataan, kohdataan sitten tämä mies ja tota, piti nauhoittaa ja piti ottaa videota ja oli kauhean, kauhean tarkkaa tämä strategia suunniteltu. No, me oltiin sitten perja- viime perjantaina, viikko sitten, me oltiin sitten tota, aukeas aina neljältä se lumibaari. Me mentiin sinne, siellä ei ollut ketään. Sitten me lähdettiin, tota, käytiin välissä syömässä jossain muualla ja tultiin yhdeksän aikaa sinne baariin takassa. Sitten kun me astuttiin sinne baariin sisään, niin se tota, Perttu olikin siellä nurkassa. Sitten kun me molemmat oltiin siellä suu auki ja tuijutettiin sitä, niin sit se niinku reaktionomaisesti moikkasi meitä. Sitten kun, ihminen, moikka... ja
1: sit kun, se,
2: sit kun ihminen reaktionomaisesti moikkaa, niin meillä on niinku pakko. Määrsit mä suoraan rynnisti hänen luokseen ja me ei kaikki suunnitelmat unohtu ja meidät pasamat sitten rupesin kysymään, että ootko Perttu nousi aineen, ja hän kiisti ja sanoi olevansa Tommi Koski. Ja sitten käytiin tämmöinen hyvin omituinen, sanoin, että Tommi Koskihän on Tallinnassa, että miten sä voit olla siinä. Ja sitten rupesi puhumaan sitä. No, sitten no sit me siinä keskusteltiin ja näki, hän oli äärimmäisen kiusaantunut, mutta koko ajan näki, että hän oli niin kuin, jos sulta Thomas joku tullis kysymään, että otsa Perttu nousi niin, edelle. Sun reaktiohan oli siis niinku niinku mitä vittua. Totta vittu. <laughs> Niiltä reaktiolla hän ei niinku yllättynyt tästä. Hän vaan enemmän meni sille vähän niinku jotenkin sille oltoon tilaan. Ja sitten tota, ja no sitten me kohtiehdottaan istutaan alas, jutellaan hetkiä. Sitten hän lopulta vaan istutaan vaan, mitä hän käy ensi vessassa. Ja sitten hän Ai, ai. <laughs> Sitten hän lähti vessaan ja tota mä jotenkin epätien, että se saattaa paheta ja mä menin se kuva ja Sami lähti sitten sen Perttu nousi ja sen näköisen miehen perässä sinne vessaan ja se tiuskasi, että eikö vessassakaan saa olla rauhassa. Sitten se meni tota, tavallaan vähän kauemmaksi, se meni sinne ulko eteen, kun ajattelee, että se, se koettaa paeta sitä uvesta, joka olisi vessan vieressä. Mutta me ei tajuttu, että siellä vessan niin toisella puolella on semmoiset kierreportaat alakertaan. <tos> sitten se juoksi ne portaat alas ja juoksi jossain leffassa, ja niin ravintolan keittiön läpi, takaovelle pakeni. ja
0: pakeni. Tota...
2: No sitten sen jälkeen, kun me... Perttu tai Tommi Koski oli kadannut, niin se mietitti, että mitäs me nyt tehdään. Sitten me kirjoittiin kirjeen Perttu nousiaiselle, että meillä on sinusta valokuvia. Meillä oli ne viisi kuvaa, mitkä oli aika suttus, ja joku jutun joka tapauksessa, että tota, ota yhteyttä. Ja seuraavana päivänä hän pani tekstarin, ja sitten puhuttiin puhelimessa keskiviikkona, ja tota, oltiin eilen, eilen tota, lennettiin sitten minä ja Tommi Nieminen ja Sami kerro, taas kaikki kolme, lennettiin aamulla Tjyrihiin ja sitten tavattiin hänet iltapäivällä Tjyrihissä ja lennettiin iltakoneella takaisin samalla koneella, millä Perttu nousi ainakin tuli ja sitten hyvin dramaattisesti poliisi tuli hänet mm. koneeseen ja otti hänet kiinni ja kuultavaksi.
0: Ja kaikki tämä, mistä nyt on puhuttu, on siis, löytyy h.fiistä. Uh, Sieltä vaikka Marko Junkkarin nimellä, niin jutut löytyy sieltä. Siellä on kuvat ja videot ja erikoistaitotut artikkelit. Ja mä, mun lempikohta oli ehdottomasti se, se yksi videon pätkä, missä kuvastettiin jotenkin tätä surrealistisen sumuisaa tunnelmaa. <lacht>
1: missä <lacht> Marko itse, kävelee. Missä varmaan
0: <lacht> <mä, Marko lacht> sille jotenkin hyvin allekarhevaisesti lampsi <lacht> siellä pitkin katuja. <lacht>
1: Tuli ihan hirveä ikävä, ikävä Marko, ja, ja <tos> <kattelin> sitä videoa <tos> <tos> täällä Washingtonissa. Kyllä. Tuota, joo, siis kerta kaikkia ihana juttuja, tai no sillä on varmaan myös suurta niin yhteiskunnallista merkitystä ja suuri paljastus. Mutta mut mua jotenkin ennen kaikkea ilahdutti se, että, että vaikka tutkiva journalismit tietenkin on niin journalismin kruununjalokivi ja, ja niin aina, aina upeaa ja hienoa, mutta se on hyvin harvoin hauskaa. Ja tämä juttu oli niin kuin aivan hillitön melkein alusta loppuun. Ja, ja, ja niin kuin tästä podcastista kuulee, että meitä naurattaa koko ajan, niin,
2: niin. niin se on
1: aika harvinaista tämmöisen tutkivan, tutkivan jutun yhteydessä.
2: Joo, kiitos Sohvi, jonka on kiva kuulla. Ja ehkä siihen pitää kuitenkin muistaa, että tässä kuitenkin epäillään aika tai hyvin vakavista. Kyllä, kyllä. Tässä on tämä myöskin niin kuin tavallaan vakava asia. Mutta tavallaan se, koska olihan toi niinku poikkeuksellinen juttu, että en mä koskaan ennen ole ketään väijymässä tolleen. Ja sitten me syntyi se absurdius tavallaan koko tästä tilanteesta. Niin
0: ja siis va- niinku, ehkä täytyy nyt... Ainakin lauseella sanoa se ääneen. että mä nyt oletan, että sä et mitään huumorijuttua lähtenyt kirjoittamaan, vaan että en se, nämä koomilliset piirteet nousi siitä esimerkiksi, miten hän käyttäytyy ja niin kuin hänen tekstiviesteistään ja moista, niin kuin ne syyt on siellä jutussa, että miksi tämä tavallaan meitäkin tässä naurattaa, mutta itse asiahan on totta kai Puhutaan käytännössä korruptiosta ja, ja tota, niin kuin, äh, yhteiskunnan vähävaraisimpien, eli tässä tapauksessa nuorten maalta, kaupunkiin muuttavien nuorten äh, rahojen hassaamisesta, aivan ihme bisneksiin. Ja, siis asiat on tosi vakavia, niille ei ole tarkoitus tässä jo, jos niin kuin, mä Haluaisin kysyä sinulta, Marko, tavallaan tästä itse Aiheesta, mutta mä vähän niin kuin emmin, että mistä lähdetään liikkeelle tästä Perttu sen henkilöstä, vai sitten tässä on myös tämä poliittinen taso, äh, missä on niin kuin jotenkin vastuukysymykset. Ehkä poliittisella tasolla mua eniten kiinnostaa nämä verkostot, niin kuin mitkä pyörii keskustaan ympärillä. Miksi johonkin keskustaan linkittyy tämmöinen niin kuin nuorisosäätiö, jolla on satoja, äh, paljon, paljon niitä oli niitä asuntoja? Joita he...
2: No niitä oli siis, olisiko nyt olisiko 1600 havaittu mutta niitä oli parhaimmillaan yli 4000 asuntoa.
0: Kyllä, eli puhutaan satojen miljoonien eurojen potista. Ja siis on tämmöinen nuorisosäätiö, joka pyörittää tämmöisiä asuntoja ja näitä rahoja. Ja, sitten...
2: ja myös, se siis, on yleishyödyllinen, se tekee sitä siis valtion tuella korkatuetuilla lainoilla ja aravalainoilla, Kyllä. On niin kuin myös julkista rahaa mukana. On ja sitten se ehkä, ehkä tästä tämmöinen yhteiskunnallinen merkitys ja sitten nuorisosäätiö on siis lähellä keskustan tai keskustan nuorten aikoinaan 60-luvulla perustama ja on siis lähellä tätä keskusta perhettä ja sitten toinen musta yhteiskunnallinen kysymys on se, että niin tämä samainen nuorisosäätiöhän ryvettyi tässä vaalirahakohdussa, kun he osteli näitä tauluja ja tota, poliitikkojen vaalitauluja ja niin ehkä se kysymys siitä, että niin kun, säätiöitä kyllä on tosi vaikea valvoa.
0: Mm. Mä haluan ehkä tuota alleviivata vielä, että eli siis vuonna 2007 oli tämmöinen tosi suuri, se oli ehkä ensimmäinen tämmöinen, niin no okei okay, ei todellakaan ensimmäinen, mutta siis tämmöinen korruptioskandaali Suomessa, missä niin kuin yhtäkkiä ruvettiin, että niin mistä te saatte näitä rahoja sieltä paljastui kaikkia tosi ihmeellistä, kuten tämä nuorisosäätiö. jolla oli joku tämmöinen ihmesysteemi, missä heillä oli joku liukuhihna taiteelle, jossa on ladossa maalistetaan maisemakuvia ja sitten näitä niin kuin mukaan, mukaan myytiin vaalirahoitustyössä. Ja sit
2: Ei se, kun ehdokkaat myyvät näitä Niin ehdokkaat myyvät. Ja, ja on, niitä on ilmeisesti edelleenkin. norja on Herttoniemessä on taloja, ja siellä on käsittääkseni edelleenkin jossain kerrohuoneessa Pino näitä. Näin. Vuonna 2007 Näin.
0: Eli että tämä säätiö on niin siinä siis tosi ytimissä ollut semmoista niin hyvin hähmäisissä ja ällättävissä. Ja, ah.
2: Joo, mutta se oli kumminkin niin Siis siitähän tässä vaalirahakohusta nuorisosäätiön tota, hallituksen silloinen puheenjohtaja Antti Kaikkonenhan sai ehdollisen vankeustuomion. Tota, ja myös Matti Vanhanen niin kuin sitä edeltävä, koska Matti Vanhasta olisi taas tota, samaan aikaan tuettu, kun Vanhanen oli pääministerinä ollut hallituksen istunnossa myöntämässä näitä rahautomaattiyhdistyksen tukia muun muassa nuorisosäätiölle, niin Vanhasta sitten epäiltiin, mutta tota, ministerin syytekynnys ei ylittynyt, että häntä ei syytetty. Tämä on tavallaan, mutta oikein on niin kuin vanhaa historiaa ja kyllä näen mitä nämä sitten Perttu Nousiaisen ja, ja kumppaneiden aikana on tehty niin kuin 2014 eteenpäin, niin ne on sitten tavallaan niin ihan selkeitä niin talousrikoksia. Se Mutta silti mun,
0: mun mielestä sun jutussa oli aivan olennainen kysymys, minkä sä esitit siinä aiemmassa jutussa, minkä sä esitit Matti Vanhaselle, mikä oli se, että, 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 että miten on mahdollista, että kaksi semmoista jotain nobody suharia sieltä jostain keskirivistä pystyy pyörittelemään Suomen kuitenkin yhden merkittävimmän puolueen linki, siihen linkittyneen ää, rahapussin sisällä tämmöistä niin äh, ihme että miten se on mahdollista. Tavallaan, niin kuin, et miten puolue ei ole niin oman arvon tuntonen että se katsoisi sen perään, että heidän nimissään ainakaan ei ruveta mitään sekoilemaan, vaan että itse asiassa se systeemi on jotenkin tällainen, että se sekoilu, siellä puuhamiehet mä, saa vipeltää.
2: luulen, että se vaikutti itse asiassa myös se, että sen vaalirahakohun jälkeen niistä nuorisosäätiöistä tuli semmoinen Kirosana, niin, se, niin kuin sitä enemmän kepulaiset halusivat ottaa niin kuin etäisyyttä siihen. Ja se tavallaan itse asiassa mahdollisesti sen, niin kuin kukaan ei enää, kukaan poliittisella urallaan menestystä haluaa, vaan poliitikko ei halunnut olla niin kuin kahta kilometrin lähempänä nuorisosäätiötä. Sen takia ne sai niin entistä enemmän rauhassa siellä tuottaa. Mm. Joo, on kiehtovaa. Ja tosiaan nyt sitten, että, sen takia mä joudun tässä, Valitettavasti rakkaat kuulijat, missä on mun analyysit, koska mä lähtevään lähtemään tämän osuuden jälkeen. Me huomi siis huomisaamuna Perttu sen haastatteluun, mitä me siis haastateltiin siellä lentokentällä eilen. Ja se on vielä ihan levällään ja muun täytyy mennä kohta viimeistelemään sitä. Mut siinä sitten Perttu Nousiainen tavallaan selittää, selittää, missä hän oli viimeiset puolitoista vuotta ja mitä hän teki. Ja tota, myös jonkun verran, että miten tämä kaikki, mistä tämä kaikki johtuu.
1: Odotamme
2: innolla. Viimeinen kysymys,
0: mikä mua kiinnostaa se, että kun puhutaan tästä nuorisosäätiöstä ja Perttu Nouseanen on nyt poliisi ottanut hänet kiinni, hän menee oikeuden eteen, siellä, ru- siellä rupeaa vastaamaan näistä asioista, siellä tulee varmasti jonkunnäköistä uutta tietoa, niin mitä sä oletat, että siellä selviää pikkuhiljaa?
2: No siis ensinnäkin pitää muistaa, että Perttu hän ei ole tuomittu vielä mistään. Hän sai viime kesänä, sai, hän on saanut siis vahingonkorvaustuomion, mutta se ei ole siis rikostuomio. Ja siinä puhutaan siis kahdeksasta miljoonasta vahingonkorvauksia. Ja sitten sen lisäksi tässä on nyt niin kuin sekä Helsingin poliisi että keskusrikospoliisi on selvittänyt näitä. Helsingin poliisin tutkimukset on pääosin niin kuin meni jo syyteharkintaan ja viime viikolla syyttäjä nosti niistä syytteitä Osa Iso määrä niistä kaatui niistä syytteistä, mutta sit niitä myös aika paljon nostettiin. Ja itse asiassa nämä tota, keskusrikospoliisi on keskittynyt selvittämään nooriso Tallinnan bisneksiä, missä investio on tapahtunut kaikkein isoimmat kuprut tai epäillään tapahtuneet isoimmat kuprut. Ja keskusrikospoliisi ei ole päässyt missään vaiheessa kuulemaan Perttu Nousiaista, joka asui siellä Tallinnassa ja oli päävastuussa näistä Tallinnan bisneksistä niin keskusrikospoliisi, tai Perttu Nousiainen otettiin nyt kiinni kuultavaksi, että keskusrikospoliisi voi kuulustella häntä kysellä näistä Tallinnan tapahtumista. Mutta häntä ei ole vielä tuomittu mistään, eikä ole osastaan nostettu syytteet ja osasta ei, että prosessi on vasta hyvin alkuvaiheessa.
0: Äh, onko näistä nuoruusosäätiöistä, onko sieltä mitään matkaa suoraan polkua keskustapuolueeseen, Semmoista kiistatonta? Hehän itse sanoi, että tällä ei ole enää mitään tekemästä keskustelussa.
2: No ei, no siis, se on nuorten perustama ja se on keskustanuorten niin kyljessä oleva säätiö. Ja onhan se totta, että nuoret ja keskustan emopuolue on niin kaksi erillistä organisaatiota, mutta kyllähän ne nyt molemmat keskustanuorista kasvaa isoja keskustalaisia. On se, niin kuin, on, se niin kuin, on se sitä samaa niin rypästä. Okei.
0: Okay. Okay, kiitos Marko Junkkari. Tota, päästetään kirjoittamaan juttu loppuun. Ja lupatsa
2: Tuomas, lupatsa Tuomas niin kuin rieahantaa vokiosuudessa.
0: Joo joo, tottakai. Ei,
1: ei. <laughs> joo joo. Marko, <laughs> tu takaisin. Tu takaisin. Entä ruadatella
0: nyt <laughs> tuota... <laughs> <N-pommeja Yes>. <laughs> <köhön> uh, no tota puratellaan Änpommea ja. Jes. no niin.
1: Okei, okay, kiitos Marko.
0: Kiitos Marko. Tota nyt uh, sohvi jatketaan Amerikan asioilla, eli Keskiviikkona oikeusistuin tuomitsi kolme valkoista miestä mustan lenkkeilijan murhasta Georgian osavaltiossa Valamiehistä ei uskonut, että aseistautuneet miehet olisivat toimineet itsepuolustukseksi, puolustukseksi, kun jahtasivat aseetonta lenkkeilijää autoilla ja takaajan päätteeksi ampuivat tämän kuoliaksi. Ja viime viikolla Perjantaina toinen tuomioistuin puolestaan vapautti 18-vuotiaan ampujan Kyle Rittenhousein syytteistä. Rittenhouse ampui elokuussa 2022 ihmistä kuoliaksi ja haavoitti kolmatta, mutta hänen katsottiin siis oikeudenmukaan puolustaneen itseään. Tunnistit ehkä nuo lauseet, jotka köpä sinun jutustasi. Ja tota, mä, mä, mä haluaisin jotenkin... No toi Kyle Rittenhouse oikeudenkäynti, niin Joo. se ehkä oli näistä kahdesta enemmän esillä täällä Suomessa, koska siihen liittyy semmoista jotenkin poikkeuksellisuutta sen kautta, että Kyle Ridenhouse oli itse, siis tavallaan tämmöinen poika, ää, ei ole niin, täysikäinen niin. tehdessään tämän, ää, tai siis ampuessaan nämä ihmiset. Ja sitten se jotenkin kietoutui tosi kiihkeästi Donald Trumpiin ja siihen niin kuin semmoiseen Black Lives Matter – mielenosoitusten väkivaltaistumisen huippukohtaan. Eli se oli semmoinen, se oli, se oli äärimmäisen dramaattinen siinä mielessä, että, että niin kuin jotenkin siinä niin kuin oli lakipisteessä Trump-presidentivaalit, sitten oli lakipisteessä Black Lives Matter ja sitten sinne ilmestyy tämmöinen poikanen, joka alkaa ammuskella ja sitten jotenkin tuntui, että nyt niin kuin maailma jollain tavalla nyrjähtää. Tälleen se niin kuin Suomen Näytti. Mm, mutta ehkä mä, mm, ehkä mä mm, nyt niin annan sun sitten läpistä, että miltä ta, se... Ta, niin kuin... ei,
1: no ei mua kiinnostaa kovasti, että mitä tavallaan sä haluat tietää ja, ja just mitä kysymyksiä siellä Suomessa herää, mutta mähän just kehysti tuossa siteraamassa sijutussa nämä molemmat niin semmoisen just vuoden 2020 perinnöksi, että, että Ahmoud kuolema, joka oli siis tämä, tämä musta joka joka tosiaan murhaa, murhaa on täällä kutsuttu, moderniksi lynkkaukseksi ja, hmm. ja se oli... Ja tästä se oli ei käytännössä
0: Suomessa sinne. ole puhuttu yhtään, eli kerro siitäkin vähän enemmän, mitä siinä tapahtuu?
1: No se tapahtui siis jo helmikuussa 2020, eli ennen koronaa, tota, mutta mut se ei silloin noussut julkisuuteen. Eli, eli tämä Arbery oli 25-vuotias musta mies, joka harrasti juoksemista entinen jalkapalloilija, Ö, oli joutunut jonkun verran ongelmiin lain kanssa, mutta <köhön> aikaisemmin ja, ja tämmöinen siis nuori mies, joka sitten oli äh, todennäköisesti lenkillä, koska hänellä oli tapana juosta. Ja, ja tota, sitten hän poikkeasi sillä lenkillä tämmöiseen äh, rakenteella olevaan taloon. se ehkä voit samastua tähän. Ja tota, jäi siellä niinku valvontakameroihin ja hän oli aikaisemminkin poikennut siellä, mutta mut hän ei ottanut mitään ja, ja siellä talossa siis kävi, kävi muitakin ihmisiä hortoilemassa siellä. Työmaalla. Mutta sitten tämmöinen entinen poliisi näki hänen poistuvan sieltä ja siellä tavallaan valkoisessa naapurustossa oli jonkinnäköinen paniikki siitä, että, että siellä on tämmöistä niin murtovarkaita liikkuu. Ja, ja sitten tämä mies huusi poikansa mukaan, aikuisen poikansa, ja ne lähti tosiaan ajamaan niin takaa pickup avolava-autolla, otti haulikoja käsiaseen mukaan. Ja A- a- lähti ajaa takaa tätä, tätä lenkkeilijää ja sitten siihen liittyi to- takaajoon toisella autolla myös heidän naapuri. Ja he viisi minuuttia ajo- ajoin tämän perässä ja sitten se päättyi siihen, että-, että tämä mies jäi, lenkkeilijä jäi niiden autojen väliin. Ja sitten si- siitä syntyi videolle tallentunut tilanne, jossa sitten, joka päättyi siihen, että yksi näistä takaajaista ampuu haulikolla kolmesti tätä Arberia ja, ja hän kuoli. Ja sitten sinne tuli poliisit heti paikalle, äh, ja poliisit päästi nämä ampujat menemään. Että siitä se meteri sitten nousi, kun tämä lopulta yli kaksi kuukautta myöhemmin tuli julki, kun se video tuli julkisuuteen toukokuussa 2020, eli just ennen George Floydin kuolemaa. Ja sitten kun George Floyd kuoli tai tapettiin, niin sitten myös tämä toinen video lähti niinku kiertämään, ja se, että Tosiaan nämä miehet oli, oli päästetty yli kahdeksan kuukaudeksi vapaalle jalalle eikä heitä vastaan nostettu mitään syytteitä, koska oli niin uskottu tämä heidän selitys, että he vaan tätä murtovarasta pidättää ja, ja se nyt vähän kärjistyi ja he sitten joutuivat ampumaan sen kuoliaaksi. Mm. Se epäoikeudenmukaisuuden ja se, se niin kuin, miksi tämä nousi tapaukseksi, vaikka Yhdysvalloissa kuolee joka päivä tapetaan hirveän määrä ihmisiä, niin johtui tästä, että nähtiin, että nämä valkoiset miehet pääsi kuin koira mustan miehen murhasta.
2: Mm.
1: Niin tämä oli niinku tämmöinen George Floyd-tyyppinen kokemus. Ja sitten taas kai Rittenhouse, niinku että jos tämä oli niinku se, mistä se 2020 suuri protestikesä, ikään kuin, se oli sitä alkupäätä, mm. ja näiden, näiden uhrien nimiä huudettiin meidän ja heille vaadittiin oikeutta, uh, niin sitten elokuussa täällä Kenoshan kaupungissa Wisconsinissa taas poliisi ampui, Uh, seitsemän kertaa että mustaa miestä, Jason joka ei Blake. kuollut siihen, Et, joo, ja tot, uh, tai Jacob, ja, mm. ja sitten siellä Kenoshassa syntyi melakoita, ja sitten tämä 17-vuotias Rittenhaus ajo naapuriosavaltiosta, joka siinä ihan vieressä uh, Ilinoisista aseineen sinne, ja, ja sitten päätyi ampumaan nämä kaksi ihmistä ja haavoittamaan sitä kolmatta. Ja, ja hänet tosiaan silloin, koska hänestä oli kuvia, että hän oli ollut Trumpin tapahtumassa ja, ja muuta, niin hän, hänestä ikään kuin tuli niin kuin hänestä tuli niin kuin oikeiston sankari ja vasemmiston antisankari, että hänen liitettiin paljon, paljon symboliikkaa.
0: Mm. Tuo Ridenhausen Caseyhan on jotenkin sellainen, että Casey, mitä hittoa, tota, t- tapaus, t- tapaus on jotenkin sellainen, että se on, Suomalaisesta kontekstista se on älytön, koska meidän vastaus siihen on se, että homma meni pieleen siinä vaiheessa, kun 17-vuotiaalla oli rynkky käsissä, että poistetaan rynkky, poistetaan Panuilla. ongelma. Niin. Niin, et, niin. Et, et, niin kuin, tämä on hyvin yksinkertainen homma, mutta amerikkalaisessa kontekstissa se on erilainen, koska siellä nyt vaan on niitä rynkkyjä vähän joka toisella ja näin päin pois. Mm, mm, mm. Mua kiinnostaa se... se niin kuin, se okei okay, se itse se tapaus se on sinänsä mun mielestä kiinnostava myös niiltä niin kuin se tavallaan sen aseiden käytön kontekstin sisällä, että, että se tuntui jotenkin elämälle tosi vieralta ja omituiselta, miten, miten siellä analysoitiin sitä asiaa, mutta kyllä, että nimenomaan Wisconsinissa 17-vuotiailla on oikeus äh, tota, kantaa asetta. Siellä, oikeudessa, äh, siellä äh, tota, osavaltiossa, niin siellä on myös tämä open carry, Lainsäädäntö eli asetta saa kantaa julkisesti näkyvillä. Sitten siinä on joku semmoinen, tästä en ollut ihan varma, että miten tämä meni, mutta siinä on sellainen, että, että alaikäinen saa kantaa asetta näkyvillä, jos se on Tietyn mittainen, että se, se ei ole liian pitkä eikä liian pätkä, niin silloin sitä saa kantaa. Tämä tuntuu tietenkin tosi omituiselta maassa, jossa tavallaan kaikki tämä on tabu ja täysin kiellettyä, ei luo tuolla minkään aseen kanssa. Miten sä, niin onko se, niin sä tietenkin asut tavallaan niin kuin urbaanissa Amerikassa ja näin, mutta pystytkö ymmärtämään ollenkaan tällaisia keloja, mitä siellä on käyty. Onko ne silleen, että no totta kai täällä ajatellaan näin, vai onko ne sielläkin ajatellaanko, että ollaan mennyt aivan hullumaan?
1: No siis tämähän jakaa, jakaa niin aseet, niin kuin moni muunkin kysymys, niin jakaa tätä kansaa, että toista, toista piirtein, että tää on aivan järjetöntä ja sitten toisille se on aivan päivän selvää, että tietenkin mä otan aseen mukaan, kun mä lähden kauppaan käymään, että, että me, mä olin silloin kuvaaja Uva sen kanssa se kolme viikkoa niiden melkoiden jälkeen syksyllä 2020 ja tavallaan silloin jo se jakolinja sen kaupungin sisällä esimerkiksi se oli hyvin hyvin jyrkkä ja se seuraili aika tarkkaan niin ihon väri tai hyvinkin tarkkaan sitä, että mustat oli yhdellä puolella ja valkoiset yhdellä puolella ja se kaupunki niin kuin, oli hyvin segregoitunut ja jakautunut ja niin, niin kuin, niillä eri puolilla näitä tapahtumia tulkittiin niin kuin, päinvastaisilla tavoilla, että silloin jo ne no, käytännössä kaupungin valkoiset ihmiset oli sitä mieltä, tai Itä- kaupungin valkoiset va- va- konservatiivit oli sitä mieltä, että Rittenhouse toimii itse puolustukseksi, minkä nyt siis oikeus oli sitten samaa mieltä ja, ja sitten to- toinen puoli ei ymmärtänyt tätä ollenkaan. Mutta, mutta kyllä mäkin silloin nähtiin siellä, äh, Hesarissakin julkaistiin kuva, missä on semmoiset äh, katujuhlat, missä semmoinen musta pariskunta muistaakseni tanssii ja siellä naisella ulottaa ase Pousun kauluksessa. Ja että kyllähän niitä aseita täällä täällä näkee, että ei se sillä lailla ole älytöntä. Tai mun mun toinen entinen kollega Evelyn Hochstein, joka nykyään kuvaa Reutersille, niin hän oli siellä seuraamassa tätä oikeudenkäynnin päätöstä ja otti mielettömän kuvan, missä missä semmoinen musta isä kulkee just sellainen, sanotaan rynkky, kun ne tunne aseita, ison aseen kanssa kadulla ja vähän niin opettaa poika vieressä juo ja se isä opettaa, että näin partioidaan katuja. Mm. Että, tota, että
0: barbaarista, se emme tuota, niin barbaarista, tuo on ihan jotain,
1: <laughs> niin, jotain niin.
0: tuommoista niin kuin, äh, tulee mieleen joku 80-luvulla oli Action-leffoissa oli se semmoinen barbaarivaltio, joka yleensä nyt oli joku lähi valtio, siellä oli tuommoista meininkiä.
1: Niin se, mutta se on niin hirvittään luontevaa niin kuin osa sitä. Ja siis kyllähän tässä sanotaan, että tässä on tapahtunut niin kuin iso muutos, että aselaitte on, on löysentynyt ja tavallaan se tulkinta siitä oikeudesta varsinkin nyt kun on konservatiivinen korkeinoikeus, niin sen uskotaan ehkä vieläkin entisestään höllentyvän. Ja tavallaan sitten samaan aikaan aseiden määrä on kasvanut niin kuin viime vuosikymmeninä nopeasti, että et, et se on niin kuin hurja. Tilanne tietenkin, koska kun niitä aseita on, niin niillä sitten tapahtuu kaikenlaista, mistä nämä molemmat tapaukset on kyllä esimerkki. Mutta, mutta kyllä mä tapaan niin työssäni säännöllisesti ihmisiä, joille on niin kuin aivan luontevaa, että heillä on, heillä on niin kuin isokin määrä aseita kotona. Ja sitä usein siis just perustellaan, mikä näkyy kyselyissäkin, sillain, että, että jotenkin että puolustetaan itseään. Vaikka se on, se on aina mulla vähän epäselvää, että mikä se, mikä se uhka sitten on, että kuka sinne sun esikaupunkitaloon tulee, tulee, että se tarvitsee hirveän arsenaaliaseita. Mm. Et, et metsästys on toki asia erikseen, ja se, sekin on osa, iso osa kulttuuria, mutta kyllä tähän liittyy myös se tämmönen, että minä suojaan perhettäni mm. ja taloani.
0: Eikö se ole silleen, että Suomessa on varmaan Saattaa olla jopa enemmän aseita kuin jenkiä. No okei, se on liittelu, mutta eurooppalaisessa no, niin. kontekstissa Suomessa on aseita ihan älyttömän paljon jengillä, mutta ne on kaikki metsästystä varten niiden kanssa ei heiluta missään niin. kaduilla. Niin. Mä haluan kertoa sen, että mä, mä kävin läpi itse asiassa kaiken mitä, no okei, en kaiken mitä suomalaisessa mediassa, mutta kaiken mitä niin kuin sanotaan Ilta-Lehti, Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat, Yle oli kirjoittanut tästä Riddenhausin tapauksesta kaikki jutut, Joo. koska mä olin jotenkin, koska mä olin niin alhainen luonne, että mä halusin löytää sieltä hahaa, täällä on liioteltu ja täällä on hypätty johtopäätöksiä niin. ja näin, mutta ei pitänyt ollenkaan paikkaansa. Kaikki ne jutut oli tosi maltillisia, tosi oikein, että niissä ei ole mitään virheitä, vaikka suomalaisilla... Mä kävin, tu-
1: mä kävin omat juttuani <laughs> tarkistamassa, koska mua <laughs> hirvitti aika paljon, että, koska tavallaan tiedon määrä on lisääntynyt, niin kuin se, se on tavallaan hyvä esimerkiksi näissä molemmissa oikeusjutuissa, että sitten sit kun on ollut valtavasti julkisuutta saavat tapaukset, ja sitten kun ne menee sinne hitaaseen oikeusjärjestelmään, ja sitten siellä tavallaan keskitytään pu- tai yritetään ainakin keskittyä puhtaasti siihen, että siihen niin rajattuu rikokseen ja pitää lopulta tapahtuu, että niin kuin kummassakaan näissä oikeudenkäynnissä ei puhuttu esimerkiksi rodusta tai ihaväristä niin juuri mitään. Mm. Että et, ei edes siinä Arbery-keississä, että et se syyttäjä vissiin kerran viittasi Näiden sekä uhrin että tekijöiden väri ja muuten se, se, siitä ei niinku puhuttu, kun sitten taas oikeussälien ulkopuolella se on ollut valtava puheenaihe. Kyllä. Että et kyllä, joo, mutta hyvä, hyvä jos muutkin oli, oli pysynyt housuissaan silloin. Joo, silloin syksyllä, mutta kun. se on jännä, koska
0: joo. mä muistan sen silloin, kun tämä tapahtui, tämä Ridenhouse, ja se oli niinku, kun somesta seurasi sitä, niin se oli jotenkin aivan ääret Tämän, okei, okay, siis varmasti oli niin kuin oike, aidosti oikeasti oli äärettömän kiihkeä ja semmoinen pingottunut se tilanne ja sitten kun rupesi tulemaan tätä ampumista ja sitten postailtiin niitä jotain videota, että tämmöinen poika täällä ampuu ihmisiä ja näin, niin se tuntui silleen tosi, tosi jotenkin itsestään selvältä, että hän on tämmöinen niin kuin äärioikeistolainen rasisti, joka on lähtenyt sinne metsästämään Black Lives Matter mielenosoittajia ja sitten, että, että näin. Ja sitten se, niin se mielikuva, mikä siitä jäi, oli jotenkin niin täysin korkea kontrastinen, täysin semmoinen mm, värittynyt, täysin jotenkin epäinhimillinen ja semmoinen niin pinnallinen. Ja sitten nyt kun tuli tämä, että no miten se oikeasti on mennyt, ja sitten siinä oli nämä itsepuolustuspointit. Mutta myös sille niin nämä pointit, että no mitä hittoa se lähtee heilumaan jonkun rynkyn kanssa sinne mielenosoituksiin ja että no okei, okay, toisaalta sen isä ja mummu asu siinä ja että se itse asiassa sillä alueella ja se huoltoasema, mitä se puolustelee joku sen tutun huoltoasema ja jotain tämmöistä näin, tästä viimeistä mä en ole ihan varma, mm-hmm. mutta tietenkin jotenkin se just niin kuin sanoit, niin se oikeudenkäynti toi niitä sävyjä ja harma, mm-hmm. harmaata siihen hyvällä tavalla, mutta se se niin kuin somen ja ensireaktiosta käteen tai takaraivon jäävien mielikuvien jotenkin äärimmäisyys ja vääryys on pelottavaa.
1: Niin no, sehän, sehän tässä on kiinnostavaa, että mun näkemyksen mukaan se oikea tai lähellä totuutta oleva mielikuva on sellainen, että, että se oli niin kuin Vähän väärään paikkaan eksynyt teini, li oli liian iso pyssy tai ei olisi pitänyt olla pyssyä ollenkaan. Ja, ja sit se oli tosi niin kuumottava, tietenkin se kaoottinen tilanne ja, ja, ja tota, sitten jo mielenterveysongelmainen mies rukasi jahtaamaan sitä ja, ja sitten se, niin se päättyi todella kaottisesti ja surullisesti ja sekavasti. Mutta, mutta se, mikä tavallaan toi mielikuva, minkä sä kuvalit, on varmaan se, mikä Suomessa seuranneille on jäänyt mieleen, mutta kyllähän täällä myös taas Juuri se täkäläinen oikeisto on nostanut hänet aivan saankarin asemaan, että, että, että hän, hän on niin todella, ja, ja, ja varsinkin niin sit mitä enemmän äärioikealle mennään, niin siellä enemmän häntä hehkutetaan. Ja, ja nyt jo tosiaan täältä viikolla hän oli heti maanantaina äh, tämän Fox Newsilla anto pitkän haastattelun Tucker Carlsonille, joka ihailee siis Viktor Orbania ja on, on kaapelitelevisioon tämän hetken suosituin Joo. juontaja hyvin kyseenalainen hahmo ja siellä, siellä niin oli hyvin määtäsukainen Kyle Rittenhousein tunnin kestävä haastattelu. Ja, ja sitten Trump, ei näin, että, 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 että hän oli vieraillut Trumpin luona ja poseeras tota, peukku pystyssä Trumpin kanssa, että et kyllähän se niin kuin, just, että et nämä on niin äär, äärimmäisiä nämä mielikuvat molempiin suuntaan, enkä ole niin ihan vakuuttunut siitä, että hänet pitäisi myöskään nostaa tämmöiseen Sankarin rooli. Ja nythän hän tosiaan on sanonut haastavansa monia amerikkaismedioita oikeuteen kunnianloukkauksesta liittyen tähän, tähän viime vuoden uutisointiin. Mä, ja mä se jatkuu tämä keissi.
0: Mä haluan niin kuin, ehkä jotenkin selventää sitä. Mä, mä tarkoitin just sitä, että jos, jos ajattelee sitä, että, että se mielikuva, mikä somesta välittyy, ja se, niin kuin, vaikka mm. sä kuinka tiedät, että some on tosi vääristelevä ja näin, niin siitä jää se mielikuva. Ja mulle jäi semmoinen mielikuva, että joku ihan sekopäinen nuori mm. oli rynnännyt sinne ja ruvennut niin kuin metsästämään mustia ihmisiä. Että mulle jäi niin, semmoinen mielikuva. Ja siis kaikki
1: uhrithan oli, ja nämä kaikki uhrit niin. hän oli valkoisia.
0: Se, ja, ja, ja somessa mainittiin koko ajan, että House on valkoinen, mutta ei oikein mainittu, että ne uhrit oli myös valkoisia. M- mulle mm, jäi siis, mm. siis, mikä on varmasti omaa tyhmettä lähinnä, mutta mulle jäi sellainen mielikuva, että joku aivan sekopää, tämän niin Christchurchin murhaajan tyylinen sekopää on sille mm, niin mm. metsästään mustia ihmisiä. Ja jos on jäänyt tämmöinen mielikuva, niin sit kelaa miten hullulta tuntuu se, että Trump sanoi, että tämä poika on mm. niin kuin, ä, sankari. Sehän tuntuu niin mm. s- sairaalta, että et jos, jos jää just näiden omien... Mielkuvien varaa, eikä jaksa sitten lukea niitä pitkiä selvityksiä, että no mitä ehkä tuota, jotta tuota ja näin, näin, näin.
1: Niin maailma ja, alkaa näyttää. Ja kyllähän, niin, niin. ja kyllähän muistaakseni, äh, nyt se olisi pitänyt tarkistaa tämä, mutta mun mielestä siis vaikka Joe Biden silloin ehdokkaana ollessaan, niin myös kuvasi tätä ampuja, ampujaa tota, valkoisen yli vallankannitajaksi. Tähän niin mainittiin sanankeita. samassa mm.
0: yhteydessä kuin Proud Boys
1: ja niin. Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Joo. Joo, sehän oli kiinnostavaa tässä Carsonin haastattelussa, Rittenhouse sanoi, että hän tukee kyllä Black Lives Matter-liikettä niin ja niiden tavoitteita äh, silloin, kun he toimivat rauhanomaisesti, mutta tämä jotenkin ohitettiin tällä maininnalla, että se jäi mua kiinnostaa enemmän. Ja hän totesi myös, että kun hän koki, että häntä oli tässä tota, oikeusprosessissa koettu epäreilusti kohdeltu, et, niin hän sanoi myös, että ajatellaan, jos se olisi ollut joku joku äh, ei-valkoinen ihminen, ja, jolla ei olisi ollut niitä valtavia miljoonan resursseja, mitkä hänelle siis tuli sen takia, että, että, että hänet, hänestä tuli tämmöinen sankari. Ja, ja siihen liittyi niin siis, äh, muun muassa se, että et, et se, hänen puolustuksensa oli palkannut konsultiksi tämmöisen äh, ihmisen, valitsemaan sitä tai vaikuttamaan siihen valamiehistöön, kun, kun sehän sillä kummallakin puolella syyttäjillä ja puolustuksella.
0: Ne pystyy poistamaan verran, sieltä. Niin, kun, Joo. niin,
1: pystyy poistamaan. Niin, se oli sama ihminen, joka aikanaan oli mukana tuossa O.J. Simpsonin tuota, valamiehistön valistossa.
0: <tos> <tos> ah, vielä viimeinen kysymys Joo. tästä aiheesta on se, että Mä jotenkin, en tiedä miksi, koska mun, mun, mun pään sisällä kaikki on vielä dramaattisempaa kuin oikeasti on, mutta et, mm. mä olin ajatellut, että okei, että et jos tää ja varsinkin ajatellut ennen kuin, niin kuin, niin kuin luin ne oikeudenkäyntijutut, josta niin kuin, vähän Joo. tuli näitä... Niin faktatietoja, että se, näin, niin mä olin ajatellut, että tämä on semmonen, mistä niin all hell breaks loose taas, että, että hirveet väkivaltaisuudet ja hirveet mellakoinnit ja, 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 se, niin kuin, ja sitä ei kukaan kiistä, että Black Lives Matter mielenosotut on joiltain osin, pieniltä osin varmasti, mutta joilta osin ollut jotenkin ihan tolkuttoman typeriä mm. ja, ja väkivaltaisia, rikotaan tavallisten ihmisten liikkeellä, bla bla bla. Mä luulin, että tämmöinen meinke olisi joo, alkanut, hei. mutta ilmeisesti ei vai.
1: Ei, ei todellakaan. Ja, ja tota, mä jotenkin sitä siis täälläkin povattiin, koska on ollut aika hiljainen uutissyksy ja sitten meri aina helppo, helppo tuota, nostaa ja Oli siellä kansalliskaarti valmiina odottamassa ja, ja näin, mutta aina on helppo pelätään levottomuuksia ja, ja mä, no. mä just mietin, että mihinkähän tämä nyt perustuu, että, että jotenkin musta tuntuu, että tämä ilmapiiri on nyt aika väsynyt, äh, ihmiset, ko- korona ja kaikkia ei ole enää tavallaan sellaista, sellaista tulenarkaa ja Trump ei ole enää valkassa talossa ja et, et en mä, mä ollut, Kyllä mekin sitä mietittiin, mä olin viime viikolla siellä, en mä ollut kuin kolmen, mä olin innoisissa toisella juttukeikalla ja sitten olin saanut kolmessa tunnissa kenossaan ja, ja niin odoteltiin, että no pitääkö sinne lähteä vai ei, mutta, mutta ei. Ja, ja tosiaan se mun kaveri oli siellä ja sanoi, että ne jotka siellä oli siellä oikeustalolla osoittamassa mieltään, niin siinä oli aika paljon siis ihan vaan hulluja että et kyllä se on niin isojen massojen niin huomioon nyt omassa elämässä ja, ja jossain ihan muussa. Mm. Et, et,
0: ehkä voisi...
1: Kyllä se, se 2020-kesä oli myös aika sellainen. Niin. Siinä siin purkautui niin paljon, kyllä. että et, et oli, ne, oli vaalivuosi ja, ja Trumpia sitten ihmiset oli ollut siinä ekassa lockdownissa. Ja, ja tota, oli pois ja pois koulusta, niin, niin se, oli, se oli hyvin poikkeuksellista aikaa siinä. Tässä missä.
0: ehkä osittain nähdään, niin kun en halua... Liikaa vetää mutkia, mutta nähdäänkö osittain se, että Sleepy Joella on, joksi siis oikeastolaiset Joe Bidenia kutsuu, niin Sleepy Joella on tämmöinen hyvällä tavalla vaikutus, että se rauhoittaa sitä meeninkiä, koska vois kuvitella, että jos Trump olisi nyt presidenttinä, niin miten se lietsoisi, se lietsoisi niin koko niin. homman entistä isompaan liekkiin.
1: Joo, joo, ja siis Bidenhan sanoi nyt tämän tuomion tultua, että, että hän luottaa amerikkalaiseen oikeusjärjestelmään ja vallamiehistöihin ja tuomio on niin kuin sen pitääkin olla, että tota, eipä siitä, siitä kukaan niin hirveästi varmaankin ja, ja, tota, en, en Vaikea sanoa aina, että, että mikä se on, mutta se on varmasti totta, että, että Trump olisi vietsunut ja Biden kuitta sen tällä. Okei. Okay. Ehdottomasti.
0: Um, mennään... Viimeisen aiheeseen mä jotenkin, mä haluaisin, mä, mä oon niin kiehtois, mä Haluaisin tehdä semmoisen boomereimman äh, aloituksen tähän aiheen käsittelyyn, mutta sitten mä en jotenkin pystynyt, mä oon ehkä kuitenkin niin millenniaali, että mä en pystynyt kirjoittamaan täysin autenttista boomer-aloitusta, joka oli jotain, että no mitä, ne nyt siellä hermostuu heti, kun ruvetaan puhumaan asiaa En tiedä, no niin. Äh, puhutaan tästä. Suomessa kaikista isoin aihe tällä viikolla on ollut ähm, tämä... Äh, Esko Valtaojan vierailu Ylen Sannikka talkshossa, jota mä en hirveästi ole katsonut, siinä ilmeisestikin on jo Sella- siis siinä on jo valmiiksi tämmöinen vähän vastakkainasetuksellinen ää, niin kuin asetelma, missä on eri mielipiteitä edustavat ihmiset ja sitten siinä jotenkin hyvin teennäisesti pyritään saamaan sovintoa heidän keskenään. Tämä on jotain syvästi boomeria se konsepti siinä ohjelmassa, mutta että, että joku tämmöinen idea siinä on. Ja sitten mun mielestä siinä on käynyt sillä tavalla, että on haluttu niin jälleen kerran hyvin jotenkin boomeristi on haluttu niin tehdä tästä voketuksesta nyt juttua, että kyllä tämä voketus nyt Suomessa, että mitä tämä nyt on aivan tyhmää tällaista voketusta.
1: Aivan liian pitkälle mennyt <laughs> Juuri näin,
0: näin. Ja sitten siitä on haluttu tehdä juttua ja sitten, sitten ne on jotain googlannut tai toimituspalaverissa on sille, että no Esko Valtaja, että sehän kirjoitti näistä, tota, se kirjoitti silleen, että, että pitää saada sanoa N-sanaa ja näin. Esko Valtajalla on siis seura-lehden kanssa joku kolumni se kirjoittelee sinne kolumnea ja sitten niin kuin ihmiset, jotka jotenkin liikaa seuraa keskustelua, luulen, että se on totta niin sitten hän on niinkun, Valtaja on päätynyt jotenkin semmoiseen ajatukseen, että, että kaikki häntä nuoremmat ihmiset on aivan sekopäitä ja niin kuin haluaa vaan toisiaan päivät pitkät, joten Valtaja on kirjoittanut tämmöisiä sinänsä ihan hyviä, niin hän on fiksu ihminen ja humani ja ymmärtäväinen ja viisas, niin hyvä tyyppi kaikilla tavoin, mutta hän on kirjoittanut tämmöisiä vähän tämmöisiä boomer kolumneja, että, että no hei, että, että pitää nyt saada, niin kun, että sananvapaus on tärkeää. Niin kuin, äh, tämmöistä näin perusjuttua. Ja sen takia hänet oli kutsuttu tähän Sannikka-ohjelmaan. Sitten, okei, okay, tämän oli niin päättelemään, mitä siellä oli tapahtunut? Sitten vähän jotain Jaa. hämärämpää, että sinne oli tämä Yle Xen tämmöinen nuori äh, ilmeisesti juontaja äh, pyydetty äh, keskustelemaan. Äh, tota, ja nyt mä sanon ihan kauhean virheen, koska mä en ollut kirjoittanut hänen nimensä ylös, Kamalaa. Uh, Renas
1: Ebrahim.
0: Just näin. Uh, uh, joo, joo. Renas, oliko näin? Uh, joo. joo, etunimi. Kyllä. Ja sitten, uh, Esko ja Renas. Joo, kyllä. Uh, Esko ja Renas ja tota, sitten uh, hän, mä en tiedä, että miksi hänet oli sinne valittu. Uh, Onko hän jotenkin kommentoittanut? Varmaan hän
1: on, joo, hän on, va, va, ymmärtääkseni
0: jokin sortin aktivisti. Okei, just, Hän on, hän on niin aktivisti tässä asiassa. Ilmeisesti hän ei ole niin yeah. sillä tavalla journalisti, koska... Ö, vai onko? Mä en ole ihan varma. Tai jotenkin mun mielestä aktivisti ja journalisti menee hyvin huonosti yhteen.
1: Näin, siitä mä samaa
0: mieltä. Ö, Joo, mutta et hänet oli niin kuin, pyritty sinne kommentoimaan ja sitten siinä oli mun mielestä toisessa kysymyksessä tuli jo tämä niin kuahduksen aiheuttanut, missä, missä siis se kuohdus lähti siitä, että valtaoja käytti N-sanaa ja siis mä haluan sanoa nyt äänen kaikille, jotka tässä jännittää, niin tässä podcastissa sitä ei tulla käyttämään sellaisenaan, koska niin meillä on mitään ääliöitä. Tota, hän käytti tätä n-sanaa ilman mitään sievistelyä tai sensorointia, mutta hän puhusi,
1: siis Peppi niin, puhuessaan
0: niin, niin. sen sanan käytön paheksattavuudesta eri konteksteissa, eli hän, hän ei niin muuten vaan heitellyt sitä, vaan hän nimen nimenomaan niin. sen kontekstisidonnaisuudesta, että on eri asia, kun hurpainen kansanedustaja käyttää sitä hän sanaa, kuin että, että se joo. on jossakin vanhassa kirjassa, jossa sitä käytetään niin kuin sen vanhan kirjan ajan mukaisesti Tässä tapauksessa kyse oli Peppi Pitkä tossun isän nimestä. Että hän niin, kuin...
1: niin Tittelistä.
0: Tittelis. okei okay, joo. joo. Mä en ole, okay, en ole pitkään aikaa Pitkä <tos> tossa. <tos> <tos> mutta mutta siis, okei, okay, mä haluaisin kuitenkin, Sohvi, sun kanssa... Ja. Mm, äh, niin kuin käydä tämän asian läpi. Tosin nyt mä haluan painaa paussia, koska mun piti tähän alkuun ja. sanoa jotain. Ei ole mitään järkeä, että tässä niin minä ja sinä varmaan valkoisimpia ihmisiä, mitä Suomesta löytyy. Niin kuin, eihän, siis me ei olla ehkä niitä ihmisiä, joiden tässä ekana pitäisi sanoa asioita. Joten mä pyydän itse asiassa, sinä ihminen, joka kuuntelee tätä podcastia, ja olet, sanotaan niin kuin renas, tituleeras, että ruskea. Mun mielestä ruskea tai musta. Olet jotain muuta kuin valkoisista. Valkoisin kirjoita mulle sähköpostia tuomas.pelto.maki.hs.fi. Ja niin kuin, sano jotain järkevää, koska mä sitten kyllä luen sen seuraavassa podcastissa. Mutta tässä me nyt sohvi ollaan ja me kommentoidaan tätä niin. asiaa. Ja näin se nyt vaan menee. Tota, niin, niin. Että... Se
1: kuvaa myös sitä, se, se, sehän siis kuvaa myös sitä, että myös Helsingin toimitus on edelleen hyvin, hyvin valkoinen, hyvin, mutta, hyvin valkoinen. Mutta, 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 mutta mä uskon kyllä, että se, se on niinku muuttumassa ja musta tuntuu, että, että just semmoinen meitä 15 vuotta nuorempi sukupolvi on, on niinku tässä hyvin toisenlainen kuin me.
0: Kyllä, ja jos sä sano sen, että mä itse olen esimiehenä ollut. Töissä, niin ja on yrittänyt tosi paljon tehdä töitä sen eteen, että, että esimerkiksi meidän toimitusta saataisiin äh, saatais näköstä väkeä tänne töihin, mutta se ei ole niin yksinkertaista kuin itsekin luulin, että tää on kuitenkin, täällä on hyvin korkea vaatimustaso täällä hakijoiden keskeänä, että se, se, niin se, se seula, mikä vaikka tähän toimitukseen Helsingin Sanomi on, niin se on aika pieni. Ja sitten täällä Suomi, Suomi on aika täynnä, aika pätevää porukkaa. Et se, on, se on vaikea yhtälö niin laajentaa niin sitä ää, porukkaa. Mutta musta tuntuu, että se on ihan lähivuosina parantumassa se tilanne. Ihm, mm. Ihmiset on hakeutunut kouluihin ja näin päin päin. Mutta okei, okay, no niin, nyt itse asia. Mä halusin mm. kuitenkin puhua tästä niin itse kysymyksestä. Ja se, se ydinkysymys tämän kaiken sisällä on se, että oliko valtaoja... Mainitessaan tämän sanan sellaisenaan kontekstissa, jossa hän käsitteli tämän sanan mainitsemista, että että se se on eri asiayhteyksiä ja se asiayhteys vaikuttaa siihen, että saako tätä sanaa sellaisenaan käyttää. Tämä oli se, mitä Valtoja siinä puhui. Oliko hän tässä väärässä sanoessaan tämän sanan? Ja sitten bonuskysymyksenä mun mielestä se, että ottaen huomioon, että siinä samassa, ää, samassa lähetyksessä ja samassa tilassa valtajan kanssa oli ihminen, joka oletettavasti koki tämän sanan loukkaamana.
1: Niin, siis mun mielestä siinä oli niin kuin valtava sellainen, kun katsoin sen ohjelman, josta sinänsä olisi myös paljon sanottavaa, mutta, mutta siinä oli siis valtava tällainen sukupolvien... Että et musta tuntuu, että, että, että tavallaan sitä keskustelua tästä kyseistä sanasta, mä luulen, että mä olen varmaan jo 90-luvulla yrittänyt opettaa omille vanhemmilleni, niin että sitä ei saa sanoa. Ja, ja, ja <lacht> niin kuin että, että, että mut mun vanhempien ikäpolveen. Ja, ja se ei vaan tunnu kerta kaikkiaan menevän perille. Että, 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 se, että se ei vaan ole käyttää sitä sanaa, vaikka, vaikka kuinka olisi konteksti tai muu, että et toki se siellä vanhassa kirjassa on ja näin, mutta tarviko sitten tulla siihen televisioon toistamaan, niin mun mielestä ei. Mutta, mm. mutta hän ajattelee toki mm. toisin. Mä... Että tota, olen, niin, olen paljon miettinyt tässä niin kuin sit, myös sitä asemaa, mihin se äh, Renan Ebrahim siinä joutui, että, ja, se, ja sitä kiukkua, mikä selvästi mä oon lukenut erilaisia boomereiden, josta he myös sitten taas puolestaan loukkaantuvat, niin tota, ää, vanhempien ihmisten Facebook-keskusteluja, niin siellä ollaan ollut aivan järkyttyneitä nimenomaan tästä, miten kiihkeästi renassit lähti hyökkäämään valtaajaa vastaan, kun nämä sanat tuli sanottu ja on niinku ollut aivan järkyttyneitä, että miten sillä tavalla rauhallista, rauhallista eskoa vastaan, mm. eihän hän mitään pahaa tarkoittanut tyyppisesti, mutta mun mielestä se asetelma muistuttaa paljon sitä, että mitä monet Sukupolvien ajan niin naiset ovat johtaneet kohtaamaan, kun he yrittää nostaa, että ei ole oikein, ok kutsua meitä tytöiksi tai ämmiksi tai mitä vaan, tai ei ole oikein, oikeus taputella sinne tai tänne. Ja, ja siitä on noussut ihan samanlainen mun mielestä
0: mm. um.
1: niin viha-aikana viha ja osin edelleenkin, että, että, että miten nyt otatte liian vakavasti ja mistä, mistä nyt tyhjestä hermostuitte. Ja siinä tilanteessa, kun sä koet, että sua kohdellaan epäreilusti ja loukkaavasti, niin se on aika vaikea hillitä hillitä niitä
0: tuntemuksia. Mä haluan sanoa sen ääneen, että mun mielestä on eri asia, että katsoitko koko ohjelman vai katsoitko sen klipin, jonka oli joku mun mielestä joku tämmöinen persuhenkinen, oikeistohenkinen ihminen oli klipannut sen niin olennaisen kohdan kyllä, mutta että siitä tuli eri mielikuva, jos katsoi sen kokonaan, koska sitten sit kun Renatsilla oli tullut tämä purkaus, niin sen jälkeen hän, hän, se keskustelu jatkuu ei, ehkä kovin mm, rakentava, mm. mutta se jatkuja ei se niin, niin kuin äärimmäinen ollut. Ei hän mitenkään vauhkoontunut siinä tai mitään tälle. Että hän, hän, niin kuin, okay, hän vähän kivahti ja sen jälkeen sit se keskustelu jatkui ja siinä oli point, pointit lenteli ja se oli niin kuin topakkaa. Mutta että jos sä katsoit vaan sen klipin, niin siitä jäi semmoinen mielikuva, että okei, okay, että toihan meni, toi leiri meni nyt ihan sekaisin tästä. Että olipa vähän, vähän ylilyöntiä. Uh, tota, mm, mm, mm. Mä tein sillä tavalla, että mä kysyin mun äh, eräältä äh, tuttavalta että tota, ää, et, et miten hän, niin hän ajatteli tästä, hän on ihminen, jonka tausta on niin silleen, että hänellä nyt ei ihan niin valkoisen iho maailmassa on. Ja hän, hän niin kuin mun mielestä sanoi hyvän pointin, että, että et, niin ei häntä loukannut se, mitä valtaoja sanoo kun se oli ihan selvää, että valtaojakaan ei tarkoittanut sille loukata, vaan analysoida tätä, niin tätä mm, mm. Et, sen sanan käytön, oikeutusta, mutta että hän ymmärsi sen ää, Renassin reaktion siinä mielessä, että et koska valtaja oli siinä samassa tilassa, niin ja sitten valtaja ei niin osoittanut erikseen ystävällisyyttä ää, tälle niin keskustelukumppanille, ei esimerkiksi jos valtaja olisi, olisi sanonut, että ää, sopiiko sulle, että mä nyt siteraan niin. tässä tai niin. että mä käytän tätä, olisi huomioinut vaan, että okei tässä on ihminen, johon tämä liittyy. Ja sen jälkeen sitten hänen luvallaan käyttänyt sitä, niin sitten oltaisiin oltu niinku sen sivistyksen ja niinku hyvän käytöksen sisällä niin. ja, ja oltaisiin huomioitu kaikkia tälleen. Sitten oltaisiin varmaan pystytty käyttämään sitä, myös käyttämään sitä sanaa julkisuudessa ja sen analysoimiseen silleen, että sillä olisi kaikkien hyväksyntä ja näin. Kunhan olisi vain huomioitu kaikki ihmiset. Ehkä se, niin mun mielestä tämä mun äh, tuttavan kirjoittavan pointti oli silleen järkevä.
1: Joo joo, ja sitten ja sit se mikä niin kuin, tämä on niin vaikeaa, koska... Tavallaan tässä täs käydään, niin että kun olen et seurannut Facebookissa niitä, niitä vanhempien ihmisten keskusteluja ja sitten taas Instagramissa niin kun, ä, nuorempien ja, ja monien niin kun, just ei-valkoisten suomalaisten kommentteja tähän ja niiden samaa palautetta, vaikka aloin seurata tätä renasia, niin hän on saanut ihan järkyttäviä tappouhkauksia tämän seurauksena. Ja, ja, ja sittenhän Jesko meni vielä julkisuuteen sanomaan, että miten niin? Että, että tämä Renas, hän on valkoinen ihminen, että mitä se oikein, eihän tämä edes liity häneen mitenkään, että hän on kurdia, ei hän ole mikään musta mm. ja, tai ruskea, ja, ja sitten tavallaan se, se oli musta aika koskettavaa. että Renas jako, jako Instagram-tilinnä ja sitten taas tarinan siitä, miten, että ei tunnukaan hyvältä, kun hän on koko elämänsä saanut kuulla, että hän on niin vääränvärinen, että sitten tulee joku Esko sanomaa, että, sähän, että niin kuin, sähän, mitä, mitä sä yrität, että sähän oot valkoinen, vaikka, vaikka niin kuin Muu elämä on saanut kuulla, että me kotimaahassa. Ja, ja, ja siellä oli sellainen tarina, että, että alaasteella asteella luokanopettaja oli tullut näyttämään vauvaa koko luokalle. Mutta Renas oli ainoa, joka ei saanut pitää sitä sylissä, koska opettaja oli sanonut, että se voi säikähtää sinua, kun olet niin tummaa. <laughs> niin, nämä ovat ne, ehkä ne kokemukset, mitkä jää tämän niin, kuin, niin sanotun Vokkeskustelun alle, koska se kieli, mitä siinä käytetään, niin on... On aika vieraannuttavaa ja monelle niin kuin vierasta, että mitkä valtarakenteet ja, ja, ja mitkä etuoikeudet ja niin edelleen. Että ei osata puhua niin kuin normaalit ihmiset puhuu, Ja sitten taas toisaalta mä ymmärrän sen, koska kuka haluaisi jakaa ja kipeitä vaikka valaisevia kokemuksia niin kuin jatkuvasti mm. julkisuudessa selittääkseen, mistä tässä nyt oikeasti on kyse. Että et jotenkin tämä liittyy sitten lopulta myös paljon... Keskustelun tapaan ja siitä, miten ihmiset käy niin kuin todella erilaisia mm. keskusteluja ja sen jälkeen ne ei pysty niin kuin kohtaamaan, kun ne, ne ei niin kuin enää ymmärrä toisiaan, että, että mitä, mitä tässä oikein tarkoitetaan. Uh. Mutta sinänsä tämä kritiikki kritiikkikeskustelu niin on hyvin samanlaista ollut täällä, täällä Yhdysvalloissa jo pitkään ja, ja nimenomaan ei pelkästään oikealta, vaan myös keskusta. Vasemmistosta, niin kuin siinä Sannikkakin totesi Barack Obamaa myöten, niin, niin on, on kritiikkiä sitä kohtaan, että nämä aktivistit on liian puhdasoppisia ja ei suvaitse mm. keskustelua ja niin edelleen. Niin, niin sekin on tavallaan hyvin suoraa kopiota täältä
0: niin. rapakon niin takaa. Mua on ruvennut kiestomaan se semmoinen ajatus, joka liittyy tähän valtaoja renas. Kesinkin, sillä tavalla, että jos kuuntelee mitä Renas siinä sanoi, niin hän, hän sitten sen niin kun haastattelun aikana hän toistuvasti käyttää tämmöisiä niin termejä, kaikki liittolaisuuden osoittaminen ja kaikki tällainen, jotka on selkeästi vasemmistolaisen poliittisen liikkeen termejä, että ne on niin kun, ne ne tul...
1: Sielläkin aika pienempi piirre. Siellä,
0: joo, joo. Että tavallaan niin kuin semmoinen mm-hmm. näköinen avant-garde vasemmistolaisuus on siinä edustettuna. Ja olisi todella, niin kuin mä, mä, niin kuin, mä mietin päässäni, että jos joku libertaari, ja libertaarit on tämmöisiä oikeistolaisia, jotka kannustaa sille, kannattaa yövartia yövartia tai heilläkin on omat terminologiansa ja näin. Jos libertaarit tulisi johonkin Twitteriin tai, tai tota, TV-lähetykseen puhumaan näitä omia juttujaan omilla termeillä, niin ei media ja ö, yleisö laajemmin jotenkin, eihän he ottaisi näitä, että a että toi sano nyt tällä tavalla, että jotenkin siitä ei niinku pillastuttaisi samalla tavalla, mutta sitten jostain mm. syystä, kun tämä tämmöinen avant-garde vasemmistolais henkinen tyyppi tulee sanoa jotain niin kuin hyvin vasemmistolaisia, niin kuin poliittisia vasemmistolaisia ajatuksia, niin sit siitä pillastutaan ihan älyttömästi. Ja ihmiset ei jostain syystä pysty vain ignoroimaan sitä, että okei, että okei, toi vasemmistolainen on jotain ilmiselvästi vasemmistolaista mieltä hyvä hänelle, mutta se ei ole mikään yleinen totuus, joka on pakko hyväksyä. Et se on osa poliittista keskustelua.
1: Niin, kyllä. Ja, ja niin, täh- Tähän liittyy ihan hi- hi- hirveän paljon ja mä en ole niin kuin, onnistunut itselleni purkamaan, purkamaan kaikkea. Et mun mielestä just osittain, kun, kun seuraan niin tätä, jollain, jossain määrin tätä porukkaa, joka Suomessa käy tätä keskustelua, niin siihen liittyy paljon sellaista huvittavaa, että jaetaan niitä samoja meemejä ja että ne on usein semmoisia niin näin toimit oikein ja näin puhut oikein ja älä tee sitä ja tee tätä ja, ja sitten ne on just sellaisia niin kuin, suoraan yhdysvalloista kopioituja ei ihan ihmisten kielillä niin tehtyä mutta, mutta siinä, niin kuin siinä sen kielen piirissä oleville ne on niin täysin järkeviä ja, ja näin ja sitten ulkopuolelta kritisoidaan, että ne on, niin kuin, niitä luetaan niin kuin, raamattua ja, ja tota, että tästä Voketuksesta on tullut niin kuin jonkunnäköinen uskonto, joilla on niin. omat opinkappaleet, joita sitten toistellaan ja, ja hoetaan, että minä anteeksi, anteeksi, minulla on niin paljon etuoikeuksia. Mm. Ja, tota, ja sit, sitä voikin mielestä kritisoida, mutta sitten taas jotenkin se on surullista, että sitten ei kuitenkaan ikinä päästä, tai hyvin vähän päästään puhumaan siitä itse aiheesta, eli siitä syrinnästä ja, ja, ja rasismista, mitä suomalaisessa yhteiskunnassakin kyllä hyvin paljon on. Mm. Että, et jotenkin se aina menee tämmöiseksi. Lintapuoliseksi
0: tappeluksi. Sitten mä oon jotenkin, mä oon jotenkin, mä yritän mun lapsillekin, ja sanoa, että ei kannata, tai että pitää mm. välttää ärsyttää sanaa, koska se on liian helppo heitellä silleen, mutta mä oon vähän tässä juiliin se, että tässäkin olisi tilaisuus, kun, okei, okay, mä perutan, mä itse rupesi mm. ärsyttää, se, että ah, voi Jeesus, että onko pakko kopio-pastata sieltä Amerikasta joka Jumalan ongelma tänne sellaisenaan, koska se on Tyhmää, koska meillä on ihan erilainen ää, niin kuin mustien ihmisten historia, ihan erilainen maahanmuuttohistoria, ihan erilainen väestörakenne, ihan erilaiset niin kuin suomalaiset ruskeat ihmiset. Se on, se on niin kuin yö ja päivä Amerikan kanssa, niin on typerää copy Amerikasta ne asiat tänne Suomeen, koska meillä olisi myös omasta takaa tosi mielenkiintoisia keskusteluja, mitä käydä, mi- mitä kuuluu Suomen somaleille, mi- mi- mitä on somppukulttuuri, mikä siellä on mitä sanoja ne käyttää, jotka on eri kuin allyaminen ja bla bla bla, mitä kuuluu niille niin Suomen vietnamilaisille, jotka tuli tänne Ysärillä ja Kasarilla ja näin, näin, mitä kuuluu heidän jälkeläisille. Kaikki tämä olisi mahtavaa, mutta mun mielestä tää nykyinen, niin tämä esimerkiksi tässä tapauksessa olisi ollut ihanaa kuulla suomalaisilta mustilta. Että no hei, okei, että nyt tämä asia pulvahti. Amerikkalaisilla on omat käsityksensä tästä n Mutta mikä on meidän Suomen mustien käsitys tästä? Että niinku, mitä te ajattelette? Puhukaa, niinku, antakaa tulla ja sen jälkeen me otetaan niiden se ohjenuora. Ja mennään sitten sillä. Mm. Mutta mun mm. mielestä kuitenkin tämä aktivistiskene hä- hämää tätä. Että sitten on eri asia kuulla silleen äärivasemmisto aktivistailta, että hän on tätä mieltä. Ja se kuitenkaan ei edusta sitten niin kuin laajemmin ehkä suomalaisia värillisiä ihmisiä. Hän edustaa selkeästi jotain tiettyä vasemmistosuuntausta. Siitä puuttuu sellainen yleistettävyys, jonka mä olisin toivonut tähän niin. tulevan.
1: Mutta tavallaan tähän liittyy just siihen, mistä me alo- tai mitä tuossa pahoiteltiin aluksi, eli että et suomalaisessa julkisessa keskustelussa on vielä hyvin vähän näitä ääniä. Ja, ja ehkä tämä sitten Amerikasta kopioitu niin malli toisaalta osaltaan auttaa nostamaan niitä esiin, kun huomataan, että hetkinen, mitä nämä sohvia tuomassa juttelee, mm-hmm. että, että sinänsä siinä jotain toivoikin. Mutta, mutta sanoisin, että tämä niin Amerikasta kopiointi ei tosiaan liity pelkästään niin keskustelun tähän puoleen, vaan just se Sannikan cancel ja kaikki sekin oli suoraan täältä. Ja, ja niin ne kaikki esimerkit, mitä hän siinä alussa käytti, niin oliko hän niistä yksikään? No, oli Suomesta taisi olla joku, että mikä ihan muotilaa kritisoitiin siitä, kun hän oli kysynyt taksikuskilta, että mistä taksikuskilta niin otosi. Mutta että ne oli, niin oli semmoisia niin esimerkkejä maailmalta. Ja, ja niin kuin kuinka paljon nekään sitten edustaa Suomea, niin on, on ihan Ja kysymyksiä. kuinka Eikä paljon ne edustaa Amerikkaa. Niin, niin nimenomaan, nimenomaan. Että ne on hyvin niin kuin sellaisia... Joo, no viraleja. Mm. Ja eikä vaikuta siltä, että Eskoaka olisi tässä käänselattu, että, että tota, vaikka hän kovan, kovan kritiikin kohteeksi joutui.
0: Mä oon mä oon viitannut Joo. tässä podcastissa monesti mun huonoimpaan kolumniin, kun mä oon ikinä kirjoittanut. Ja, ja se on semmoinen, että siinä mä käsittelin, mä nimitin näitä asioita kummitusjutuiksi. Että on, niin kuin, on semmoinen ja. joku nuotiopiiri, missä me istutaan ja sitten joku tulee kertoa, että kaikki on nykyään ja. hulluja, kaikki haluaa känselöidä kaikkia. Mutta myös vastapuolelta, että natseja on kaikkialla, kaikki on fasisteja, rasisteja, ne on niin kummitusjuttuja ja ei aikuiset ihmiset usko kummitusjuttuihin.
1: Niin, ja mä oon ollut tosi tätä tota mieltä ja mä oon niin aina hyvin sellainen, että no onkohan nyt noin ja hän nyt näin ja näin, mutta, mutta sitten mun täytyy sanoa, että, että kun mä olin viime viikolla yhdellä mun viimeisistä juttukeikoista, kun mahdollisesti jopa viimeisellä, koska mullahan on alle kuukausi tätä kirjavaihtajuutta jäljellä, ja mä olin semmoisessa kaupungissa, jonka nimi on Normal, eli normaalissa kaupungissa, ja mun voitti oli, niin kuin, että nyt tehdään juttu normaalista Amerikasta ja unohdetaan tää kaikki hullu mistä mekin on tässä puhuttu, niin, niin, niin sitten huomasin, että ei sitä, sitä ei niin pääse karkuun. Että kaikki on täällä niin politisoitunutta osittain, tai vahvasti just näiden jakolinjojen mukaan. Ja jotenkin ne asiat, niin kuin vaikka ne on irrallaan ihmisten omista elämistä, niin se silti alkaa vaikuttaa niiden ihmissuhteisiin ja niiden työpaikoilla ja niiden kouluissa. Niin se, se että et sitten niistä kummitusjutuista jotenkin voi myös tulla elottavan totta, niin, niin, niin se, se oli ehkä
0: Kyllä me, it, oh, kyllä me itsemme, kyllä me itsemme saadaan ajettua mm. aika solmuun, jos näin päätetään tehdä.
1: Kyllä, kyllä. Mutta, mutta hei, mä sanon vielä noista, että yksi, vaikka hänkin on kyllä poliitikko, mutta mä oon pitänyt just Instagramissa kovasti tästä Herriin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Fatim Diarran tavasta niin nostaa näitä asioita esille ja sieltä just tulee osittain ilmi se, että, että, että kyllä, kyllä se on niin kuin ihan oikea ongelma, että esimerkiksi suomalaiset eriväriset poliitikot kohtaa, kohtaa rasismia ja, ja, ja kyllä mullekin niin kuin se on, se on niin kuin todella... Kuuma-aihe, että kun sä mainitsit ne libertaarit, niin, niin tota, ei mulle, kun mä Amerikan talouspolitiikasta tai inflaatiosta, niin kukaan lotkaa ottaa mutta, mutta heti, jos koskee näihin ihan väri- ja rasismiin liittyvään juttuihin, niin edenkin sen Arberyn, Ahmed Arborin murhaajan tuomion jälkeen meni joku tunti, niin oli ensimmäinen ään sana mun sähköpostissa. Että, et, että tota, kyllä, kyllä, ja niin kuin, et, et sinänsä en, en leikkisi esimerkiksi sillä sanalla, vaikka kuinka sitä olisi omassa lapsuudessa saanut aapisesta lukea.
0: Niin, enkä. jää mun mielestä aivan tyhmä en, että Se, mikä oli 50-luvulla ok, ei tietenkään. 50-luvulla, niin. 50-luvulla oli ok hakata vaimoa ja hakata lapsia. En kukaan ole sitä mieltä, niin. että se on ok nykyään, koska maailma menee niin. eteenpäin ja kehittyy. Ja,
1: ja homous oli rikos ja niin edelleen. Niin. Että, että kyllä se niin kuin, pätee kaikkea, pätee myös tässä.
0: Okei, okay, Sohvi, Joo. kun sä lähdet sieltä, tota, mm, sä, lähdet, Kiitos <laughs> sä lähdet, ei mä sanoin, että sä lähdet tota, kohti, ähm, minkä ne lentokenttä on Washingtonissa?
1: No, täällä on kaksi, toinen on Reagan, Joo. mutta se mistä lähdetään Suomeen on Dallas.
0: Okei, Dallas. Okei, sitten kun sä lähdet Dallasin tota, ähm, lentokentälle ja kotiin, paljon matkalle, koska se palaat tänne Helsinkiin. Pia Ja sitten sä pysähdyt siellä sen Dallasin lentokentän baarissa ennen yölentoa, otat siinä yhden ehkä äh, Milleron semmoinen amerikkalainen ollut, eikö näin? <laughs> ja tota, äh, sä otat sen ja kumoat viimeisen tuoppis Yhdysvaltain kirjanvaihtajana, niin tota, äh, mistä sä äh, siellä rupeat äh, naapuripöytiin kertoa mitä juttuja ja, ja näin päin pois?
1: No tossa tilanteessa en ehkä puhuisi tästä, mitä, mä, mitä mä olin ajatellut <tot-> tata, no. nostaa esille. Siinä kohtaa varmaan huo- huokailen ja tuijotan haikeana tuoppiin ja mietin kaikkia okay. vuosien seikkailuita. Mutta tata, mm, se, mihin olen viime aikoina painanut kaikkia kaik- oikeastaan, niin on Seinfeld.
0: Ah, ihanaa! <t- t-
1: Mä, ja siis mä en, koska, ja mä, en ole, mä en ollut koskaan kattonut Seinfeldia ennen niin jotain siis lapsuudessa yksittäisiä jaksoja, kun saattoi tulla televisiosta. Mutta mä olin varmaan vähän nuori enkä, enkä ymmärtänyt sitä, mutta nyt Seinfeld on tullut Netflixiin ja, ja mä oon, niin kuin nyt tässä viime kuukaudet katsonut sitä, sitä läpi ja se on musta aivan hyvä edelleen ja, tota, ja älytön ja, ja nauran usein ääneen. Siis ja Seinfeld se, on...
0: Se on kenties paras komediasarja, mitä ikinä on tehty. Se on aivan niin. älyttömän hyvä. Ja mulla on, jos, me, jos me saa. Nyt.
1: Mä oon vasta niin. nyt löytänyt sen. Niin, niin,
0: niin. Kato, kun mulla kävi just Joo. sama. Että siis mä Oho. silloin, kun se tuli, mä oon sen verran sua vanhempi, että mä oon ollut jotenkin tiedostanut sen jos silloin, kun se tuli alun perin joskus Ysärillä. Ja silloin Joo, mä, Ysärillä muist, mä muistan, että mä katoin sitä ja sitten siinä oli se Jerry Seinfeld ja siitä näki, että toi osaa näytellä ollenkaan. Ja sen Ei, takia niin, se niin, ärsytti niin, ja sillä ah, en mä voi tämmöistä <laughs> katsoa. Sitten se tuli mun mielestä Suomen telkkarissa uusintoina joskus 2000-luvulla. Sillä oli kans sama, että miten toi Tyyppi, että se saa ollenkaan näytellä, että onpa typerä sarja, mutta sitten oli. Mä
1: näyttää koko ajan siltä, että se niinku alkaisi naulaa.
0: Sitten oli semmoinen luojan kiitos joku kymmenen vuotta sitten. Mä olin, mulle tuli Flunssa ja mä downloadasin, kun olin niin lukenut netistä, että tämän pitäisi olla parasta, mitä on. Mä downloadasin mm-hmm. siitä pari seasonia ja katoin ne Flunssassa ja sitten mä Tajusin sen sarjan mä tajusin sen upeuden ja pääsin siihen sisälle ja mä rakastan sitä ja sen nerokkuus siinä käsikirjoittamisessa niissä hahmoissa. Siinä, että ne ei ikinä opi mitään, ne ei kehity ei, ei. ja se on, niin, oh, se on niin upea. Seinfeld, on, ah.
1: on, on, on. hyvä on. Ja sitten nyt vielä jotenkin se on myös ihana. Sitten myös matkaisin ne lapsuuteet, kaikki se ysärityyli. ja, ja tota, mä haluaisin kaikki ne ileinen vaatteet näyttää siltä, ja mä haluaisin se silmälasit. <laughs> tota, Mutta mut sitten se on myös todella hoskaa, koska sit, se on niinku aika se, ennen sekä kännyköitä että internetiä myös, mitä se kuvaa, niin se on se on tosi kiinnostavaa. Niin kuin myös siinä mielessä ajankuvana. Ja toki siinä on vähän, hyvin vähän, mutta kuitenkin jonkun verran jotain vanhentuneita seksistisiä vitsejä ja, ja jonkun verran tota, ne on vähän Georgia Jerry on aika homofobisia tavalla, jolla nykyään ei ehkä oltaisi. Mutta, tota, ää, mutta sitäkin on aika vähän. Se on yllättävän hyvin kestänyt aikaa. Kyllä. Ja sitten just se, että tosi paljon huumoria syntyy siitä, että ne ei vaikka pysty soittamaan toisilleen, että missä nähdään tai, tai niin kuin tällaista, ja se tuntuu jotenkin vapauttavalta.
0: Joo, ja sitten sit kun ne mm. aihepiirit on, niin kuin sen sarjan, se koko clue on se, että se, ei käsittele mitään. Ne aiheet on ihan, mm. mitä sattuu semmoseen elämän pikkujuttuja, ja se on ihana, se on niin ihana, se on vastapainoa kaikke, kaikille tälle niin pingottuneelle raivolle, mitä on yhteiskunnassa. Jep.
1: <laughs> Kyllä, tuo vahvoisuus esitus,
0: äh, Mä haluun tota, äh, Mä haluan suositella kahta podia. Mulla oli joku muukin, mutta mä unohdin sen. Mut mä suosittelen nyt kahta podia. Yksi on hyv- tosi hyvä ja yksi on semmoinen niin ihan ok, mutta tärkeä eri syystä. Nämä molemmat on. Okei, toinen on selkeästi niin konservatiivi podcast, amerikkalainen, tämmönen kuin. Honestly with Barry Wise. Ja Barry Wise on semmoinen niinku boomerein 27-vuotias mitä ikinä tapaat. Semmoinen konservatiivi nainen, joka oli New York Timesin toimittaja ja otti loparit New York Timesista, koska siellä oli liian, niin liian woke-meininki. Ja nyt se Barry Wise tekee semmoisia podcasteja, jotka käsittelee näitä niin tavallaan woke aiheita, silleen kritisoiden niitä semmoista näkökulmasta Se on vähän sille mun mielestä se on vähän vastemielinen, sillä on semmoinen niinku ihme, niinku ihmeellinen tätiklangi siinä, mä en pidä siitä, mm. mutta kiistatta mm. Barry Wise on fiksu, se on tosi fiksu ja siellä on Valtavirrasta poikkeava konservatiivi näkemys näihin asioihin. Se on mielenkiintoista, vaikka itse ei olisi konservatiivi, niin kuin minä en ole minkään näköinen konservatiivi, niin tota, se on mielenkiintoinen. Ja sitten Barry Weissin, äh, tota, siihen linkittyy tämmöinen podcasti kuin Blocked and Reported – jo, jonka vetäjä on tämmöinen Jesse niminen tyyppi. Okei, okay, Jesse Singal on toimittaja, joka on tosi pahamaineinen transyhteisön keskuudessa, sen takia, että Jesse Singal on kirjoittanut jutun detransitioinnista, ja sen, sen jälkeen hän, hänet on niin kuin pistetty mustimalle mahdolliselle listalle, missä voi olla. Eli hän, hän on niin kuin tämän takia woke-ihmiset pitää häntä niin suurena saatanana. Mutta Jesse single on itse asiassa todella fiksu tyyppi ja hän Katie Herzog-nimisen tota, naisen kanssa pitää tätä Blocked and Reported podcastia, joka on myös, se on niin kun, he on niin selvästi liberaaleja, he on niin tämmöisiä niin ihan normaaleja, normaaleja ihmisiä, mutta he käy hyvin kriittisesti läpi nämä niin viimeisimmät woke-sekoilut ja he on aivan poskettoman hauskoja. He on todella, todella, todella Aina, hauskoja. Hyvä, koska...
1: Koska mä just mietin, että että, että just jotenkin, kun tämä on niin hemmetin raskasti tämä keskustelu, että että, että huumori... Joo, mä
0: suosittelen sulle tätä Blocked and Reported podcastia, koska kun yeah. mä esimerkiksi mä siellä raksailen kaikki illat ja, ja itse asiassa mä menen mm-hmm. kuudelta aamullakin raksaileen ja näin. Ja sitten mä aina tietenkin mä kulutan ihan massiivisen määrän podcasteja siinä, kun mä nakuttelen mm-hmm. menemään. Ja tämä on se, mistä mulla tulee semmoinen niin ku, läikähdys, kun se ilme, ilmestyy sinne. Että nyt se on tullut, tosi kiva saa seuraavan tunnin kuunnella. Mä toivon, että monella tulee sama läikähdys tästä podcastista.
1: Tämä mä, mä, on vähän sellainen mun guilty pleasure, tai en mä tiedä pitäisikö siitä olla guilty, mutta, mutta tota mun semmoinen ilolla podcasti Ruben Stillerin lisäksi on tota semmoinen politics war room, jossa on ää, kaksi semmoista, mä kutsun sitä täällä kotona patu, patupodcastiksi, jos kaksi semmoista vanhaa keskitien demokraattiäijää raivoa menemään, ja, ja toinen niistä on siis nimenomaan ihan sikana tätä ja, ja yksi toinen niistä on siis todella kuuluisa demokraattistrategi James Carville, Kova. joka oli muun muassa aikanaan tämän It's the economy, stupid, Bill Clinton, Clintonin aikaisen lausahduksen takana. Oho,
0: oho. Mikä <laughs> Taka- sen nimi oli?
1: Tiedätkö, Politics War Room.
0: No niin, kuuntelun heti.
1: Niin joo, niin siellä, siellä se räntää. Siis parasta siitä, niillä on hyviä vieraitakin, siis ihan jostain Tony Blairista alkaen, joka myös on Vogue-kritikko, mutta tota, ää, mut, mut joo, mä vaan rakastan sitä, kun ne vihaiset äijät, vanhat äijät länkyttää.
0: Okei, ää, erinomaiset suositukset, kiitos anna Perner.
1: Kiitos Tuomas Peltomäki.
0: Kiitos Marko Junkkarille, joka joutui siis ensimmäisen aiheen jälkeen poistumaan. Hänen, hänen oli pakko uh, tota, mennä kirjoittamaan juttunsa loppuun ja uh, annamme sen hänelle. Anteeksi, vaikka tiedän, että ihmisiä harmittaa, jos täällä on toisilla on kiire pois podcastista, mutta nyt oli Markolla oli ihan tosissaan pakko mennä, mutta me sohvin kesken revittiin, Ehkä vedettiin ennätys. Saattaa olla pisin podcast koskaan. <laughs> kiitos, Sami. <laughs> Mutta siinä, <Kiitos>. kaikki... <laughs> siinä kaikki tältä erää. Uh, uh, kiitos vielä. Uh, Janne Elki tekee meille kuvan, äänen ja kaiken muun mahtavan. Uh, ja tota, me kuulan taas ens viikolla.